0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: Psicochisme, escuchas en el diván, a través de Amper Radio, pláticas mineras de neurociencias, psicoanálisis,
2: debates, mitos y salud mental.
0: Apto para los no psicólogos.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Nosotros somos Mariana. Jam, Benja y Silvia. Y esto es Psicochisme, escuches en el diván.
1: Oigan, el tema de hoy está súper interesante. Sí, no manches, a mí la verdad este tema me encanta.
0: Y la verdad es que es algo muy perdido por ustedes. Nos han preguntado mucho cómo sería un psicólogo no profesional.
1: Híjole, es que de verdad hay muchísimos casos y ejemplos.
2: Ay, ah, ya sé, no sé, como aquellos psicólogos que vas a terapia y pues no sé, como que te empiezan a regañar o casi casi te dan una tunda, ¿no?
1: yo sí la verdad como dice Mariana, hay muchos ejemplos ¡Qué coraje! Bueno, bueno, pero no te enojes ¿Pero qué te parece si nos guardamos todo para escuchar la siguiente rola? Y enseguida regresamos
3: Me ves tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre he sido así y todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, el yeah, mundo me tiene y por eso me invita. Esa vas en el par y te encontré. No sabía que venía con él Te me pusiste cerca, me abriste la puerta Tu novio se descuide y ahí entré Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, mala mía si te tumba el blanco con Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras pues trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas, en el fondo me quieren Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, beber. Aquí estoy yo, yo, mala mía, si te tumbe el blanco mal Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, beber. Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Mala mía, mala mía Siempre sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida. Es solo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida. me y por eso me imitan.
0: Pues bueno, ya estamos de regreso y estuvo muy padre la canción, ¿verdad? Pues bueno, el tema de hoy la verdad es que es muy interesante y algo que vive con nosotros ¿no? todos los días. Lastimosamente, pues el que tengamos una carrera o que una persona tenga un título, eh, pues no, no garantiza que ésta sea bueno o que pueda desarrollarlo, llevarlo a cabo de una forma muy padre, muy ética incluso. Entonces, pues no sé, para hablar de esto es importante decir que pues hay muchas áreas, ¿no? Dentro del ámbito de la psicología y me gustaría empezar con el área clínica. No sé, ¿qué experiencia tengan ustedes sobre esto, chicas?
4: Bueno, pues a mí me ha pasado de que conozco a varios psicólogos que terminaron la carrera y ya quieren ejercer dando consulta clínica, cuando pues no es así necesitamos tener una especialización o un estudio más adelante para poder comprender bien todo esto.
1: No, sí, como dices ya, pues a mí no solamente me ha pasado personas que han terminado su pues, o sea, su carrera vaya, o sea, hay personas que están estudiando psicología y ellos ya se están viendo como psicólogos y están dando terapias o están dando algún tipo de asesoría psicológica, cuando realmente mucha gente no sabe que es hasta la maestría.
0: Es muy, ¿cómo decirlo?, complicado, ¿no? Porque pues como estamos en la carrera, nos emociona no todas todas las materias durante toda la, la licenciatura, y cuando salimos, pues ya queremos, como dicen por ahí, comernos al mundo, ¿no? Pues poca gente sabe que para dar terapia se necesita mínimamente un diplomado o pues no sé, recomendablemente pues sería una, una maestría, ¿no? O algo más allá. Pero pues la verdad es que en México eso no se respeta mucho. Al menos yo sí he visto muchas personas que dan terapia, incluso, no sé, terapia familiar, terapia de pareja, y pues no tienen ningún tipo de capacitación especializada para dar eso.
2: Sí, la neta es que como que las malas prácticas de algunos profesionales, a veces, por ejemplo, hablando ya en el ámbito psicológico que estamos viendo ahorita, pues muchas de esas prácticas eh, no son realmente como tienen que ser ¿no? y a veces eso hace que pues la psicoterapia que se les dé al paciente o alguna cuestión terapéutica no sea realmente como el paciente lo espera o como debe de trabajarse en, en esas cuestiones ¿no? entonces puede como que ocurrir que el mismo paciente no esté tampoco ni dispuesto o que no haya cambios en su personalidad Sí,
4: por eso es importante pues que uno como paciente investigue bien sobre la persona con la que está acudiendo, ¿no? No solo es que no tenga la capacitación, sino que esto te puede afectar como paciente de una forma pues bastante importante porque la salud
2: mental no es ningún juego. Exacto, a veces eh, pues no sé, en este tipo de terapias pues, sale contraproducente y puede agravar como más los problemas que presenta la persona y que llega como a sol querer solucionarlo. Entonces debemos de tener como esa extrema precaución nosotros como profesionales, porque pues no estamos tratando cualquier cosa, sino estamos tratando a una persona y aparte pues la razón por la que llega contigo.
0: Exactamente, incluso pues no olvidemos que hay un factor que influye mucho, ¿no? En este caso que es pues el trabajo, el dinero, ¿no? Entonces si muchos pensamos que con solo terminar la carrera ya podemos dar terapia, pues porque por querer tener un ingreso, por poder tener nuestras cosas, y pues no sé, ir, ir mejorando, ¿no? Siento que aquí tiene un gran papel la ética, porque bueno, tal vez si no pase nada realmente en ese momento, o no sé, no, no es que no sepa la persona como tal tratar algún tipo de, de trastorno, pero no es lo indicado, y como dice Sil, pues la verdad, esto se puede agravar en un futuro, ¿no? Y, y de un problema que tal vez no es muy grande, puede darse algo muchísimo, muchísimo peor, que incluso puede llevar a consecuencias muy, muy feas, ¿no?
1: Sí, qué bueno que mencionas esto de, de la ética, porque, bueno, no creo que muchos sepan, pero pues nosotros como psicólogos también tenemos un código ético y pues obviamente mencionan muchísimas cosas de qué no es ético, ¿no? Obviamente. Entonces, igual también hay que tener en cuenta que no solamente es el dar terapia, el irte, sentar, escuchar y todo eso. O sea, realmente también hay muchas cosas. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, yo una vez fui ahí a Tepos y había un mercado donde literalmente una persona decía: Dibújame una casa, dibújame una persona y te digo cómo eres. O sea, el hecho de que igual te digan, no sé, tus parientes como, ay, a ver, hazme un dibujo y dime cómo soy. Pues no, así no, la verdad es que así no es. Uno, no es ético y dos, obviamente, pues no vamos a poder dar un resultado, pues, certero. Pues ya que obviamente necesitamos historia clínica y todo esto. Igual, pues, no sé si a ustedes igual les ha pasado, pero a mí muchas personas sí me han dicho, no sé, una amiga mía, este, mis primos me han dicho como, oye, a ver... Este, dame terapia Oye, y pues realmente mucha gente Piensa que puede hacer Eso con sus amigos, con sus familiares Cuando realmente no es ético Y pues está muy cañón Como de verdad, hasta les digo En un mercado se ponga un psicólogo A decir Dibújame esto, nada más porque tienes Cierto conocimiento en una prueba esta De Macover."
4: Sí, bueno, aparte de esto ¿Qué seguridad tienes tú como persona? Pues fuera del conocimiento de la psicología, de que es un psicólogo, de que está realmente preparado o de que solamente leyó en internet cómo hacer una prueba, creo que es algo bastante importante esto y pues también hay que hacer un llamado a todos los colegas psicólogos a que no hagan este tipo de cosas y que puedan aceptar hasta qué punto son capaces de realizar ciertas cosas.
2: Sí, aparte, o sea... Eh, el hecho de que a lo mejor y tú te dediques, no sé, a la clínica, no quiere decir que ya con esto veas muchos ámbitos de la clínica, ¿no? A lo mejor tú no eres el, el psicólogo correcto para esa persona y no eres experto en todos los temas, pues a lo mejor tú eres el psicólogo que esa persona no necesita y tampoco puedes forzar o obligar por dinero a hacer lo que esa persona necesita y para querer ayudarle, según, ¿no? Cada quien, pues, eh, cada psicólogo tiene como su especialización, los tipos de problemas a los que acude, pues, son diferentes. Entonces, si, un, si tú eh, desarrollas personalmente o profesionalmente una rama de la psicología, no forces a querer ayudar a otra persona con otra rama, no sé si tú estás en el ámbito cognitivo-conductual, no quieras forzar a que si la persona necesita un psicoanalista, tú vayas y por dinero quieras pues tratar esa parte, ¿no? O sea, obviamente es muy distinto a lo que tú te dedicas como cognitivo-conductual a lo que se dedica un psicoanalista.
1: Sí, qué bueno que mencionas eso, porque, bueno, esto yo lo cuento igual como experiencia personal, que me ha pasado que pues, yo hice mis prácticas en un... Pues una clínica de autismo, y pues realmente yo iba a aprender. O sea, yo no iba a dar ni a terapia, no iba a hacerles algún tipo de, pues de diagnóstico ni nada, porque realmente no sé. Y sí ha habido personas que me preguntan, oye, ¿y cómo se trata el autismo? Oye, ¿y cómo es esto? Realmente lo que nosotros vemos en, en escuela, en la simple licenciatura de psicología, pues realmente es algo básico. Dices, ok, esto es el autismo y así, pero hay personas que realmente se especializan en eso y son las personas indicadas a las cuales les tienes que preguntar. Pues porque, pues yo como voy a saber, ¿no? O sea, les digo, muchas personas sí me preguntaron, ¿y por qué? ¿y cómo? ¿Y cómo se hace? Yo como de, pues no sé, yo estoy aprendiendo. Y hay muchas personas, de verdad muchísimas, que se agarran de ahí nada más para decir, un estudiante de psicología, ¿no? Por ejemplo. Ay, bueno, este, te hago una sesión para explicarte todo esto y cobran, ¿no? O sea, realmente hay muchas personas que, pues sí, como dicen, pues se dejan ir por el dinero.
0: Sí, justamente este tipo de, de mala praxis nos lleva a que también muchas personas demeriten el trabajo de un buen psicólogo, porque sí he escuchado a varias, ¿no? Que dicen, no es que no voy a ir con el psicólogo porque eso nada más es tirar el dinero, es pérdida de tiempo, eso no sirve y cuentan como su experiencia, y pues tuvieron eh, un, un encuentro con un psicólogo que realmente no les funcionó, no porque fuera tal vez malo el psicólogo, sino porque no era el que, el que les correspondía, no, no hizo su trabajo como adecuado para ese tipo de, de, de caso, ¿no? para esa persona. Entonces, si... Solamente nos enfocamos a estar diciendo, no, pues este, cualquier persona que venga, eh, la que sea, yo atiendo y puedo y yo soy genial por eso, realmente no se trata de eso, o sea, no se trata de cuántas personas puedes atender. Hay que tener en cuenta también esa pues esa característica propia de uno, ¿no? De, de saber hasta dónde y qué podemos hacer, ¿no? Hasta dónde podemos llegar.
1: Sí, pero, o sea, bueno, esto. Que mencionas, la verdad sí me pues igual me saltó mucho, me llama mucho la atención que muchas personas realmente se dejan ir así como por el precio, ¿no? O sea, ha pasado que incluso yo, o sea, que he buscado psicólogos y te dicen, "No sé, cierta cantidad que pues se te puede hacer muy elevada y todo" y, y o sea, yo a mí me ha pasado, porque yo he, igual he buscado y digo, "No, mejor este porque sale un poquito más barato." O la mitad de barato. O sea, sí, puede ser más barato. No digo que no haya psicólogos caros o baratos, pero igual y ese psicólogo que ni siquiera sé... O sea, por ejemplo, la cara puede ser una pues, doctora, especialista en ciertas cosas, súper recomendada y pues la otra te deja así igual por el precio bajo, pero dices como pues esta psicóloga realmente tiene una preparación buena o estudios. Entonces, pues realmente siento que igual muchas personas se dejan llevar por eso y que prefieres irte por una licenciada en psicología, una, pues alguien que tiene una especialidad, ¿no?
2: También otra cosa, o sea, ahorita de que estás hablando de que se dejan llevar por ciertas cosas que, pues, son muy tabúes, por así decirlo, eh, otra cosa también es como que se dejan llevar porque la gente cree que, que, pues, o sea, tú como paciente vas a ir a que te resuelvan los problemas el psicólogo, ¿no? A que te diga como tienes que hacer esto y este para solucionar este tipo de problema. Y pues no, o sea, no se trata de eso tampoco. O sea, como paciente no puedes esperar a que el psicólogo venga y te diga qué es lo que tengas que hacer porque eso también está mal profesionalmente. O sea, un psicólogo profesionalmente no puede mandarte o decirte qué es lo que tienes que hacer. Él está como para asesorarte y guiarte en tu terapia, pero, o sea, y aportarte pues ciertos conocimientos sobre la salud mental, pero no está como para dominarte y decirte, tú tienes que hacer esto y esto para que tus problemas se solucionen, porque pues si no, entonces no vas a trabajar realmente contigo mismo, ¿no? Y la, pues, la comunicación con el terapeuta no va a ser la correcta en, y de no existir ese tipo de comunicación correcta pues los beneficios que el mismo paciente espera, pues obviamente no van a ser los adecuados ni los que se tenía desde un principio como pensado, ¿no?
4: Sí, pues aparte de esto también hay que tener en cuenta que el psicólogo se tiene que conocer muy bien, saber cuáles son sus límites, hasta dónde puede llegar él para poder atender bien a la persona. Que no solamente es el estudiar una carrera, estudiar una especialidad una maestría y ya, sino que el psicólogo tiene que estarse actualizando todo el tiempo en todas las cosas nuevas que surgen porque la psicología va cambiando conforme la sociedad va cambiando todos los días vamos haciendo cosas diferentes, van surgiendo nuevos trastornos todo esto, y el psicólogo tiene que estar listo para esto sin juzgar sin poner como
2: su pensamiento antes de lo que la persona tiene sí, o sea el psicólogo tampoco, como dice Jan, puede juzgar ni tampoco puede llegar como en una actitud prepotente o en una actitud en la que haga sentir mal al paciente.
1: Sí, exacto. Igual, o sea, pues todos estos cambios que igual menciona Jan pues no solamente es el cambio de, de trastornos nuevos o, no sé, libros nuevos, artículos nuevos, sino también temas nuevos en nuestro entorno. Por ejemplo, ahorita está muy sonado esto de relaciones tóxicas, agresiones, este, la pandemia, la depresión en la pandemia y todo eso. Entonces son cosas que los psicólogos tienen que estarse actualizando, pues porque realmente no, no, pues no está bien si un psicólogo, no sé, estudió hace 20 años y ya no quiere aprender nada más y él sigue dando la terapia de 20 años donde era un pensamiento diferente, donde eran temas diferentes, donde hasta los libros, ¿no? Son súper diferentes, o sea, realmente día a día están saliendo muchísimos artículos y bueno, o sea, qué bueno que ahorita el tema de, de psicología está muy sonado porque la, realmente la gente ya se está dando cuenta la importancia de la salud mental, incluso ahorita en pandemia, es la cuando la gente dice como no manches, o sea, yo no puedo hacer nada si no tengo una estabilidad emocional o una inteligencia emocional o, o, o estar bien mentalmente, ¿no? Entonces, pues qué bueno que está muy sonado ahorita este tema y, y pues bueno, o sea, así hacemos más conciencia de este tipo de temas a las demás personas.
0: Sí, justamente ahorita que mencionas este tema, pues la verdad es difícil eh, aceptar que la salud mental en nuestro país pues está en niveles muy bajos y sobre todo porque no hay apoyos como tal, no hay eh, una dirección, un enfoque hacia la promoción de salud mental, ¿no? Entonces pues toda, todo mundo piensa que yendo a platicárselo a un amigo a la comadre, no sé y que le digan, solito se te pasa o, ahí no es para tanto no exageres, eso que pues se va a pasar, ¿no? y, y uno queda como el exagerado como la mala persona o, o cosas así cuando realmente tiene que llevar pues un acompañamiento profesional, un acompañamiento pues profundo sobre el tema, porque eso es también algo muy importante, muchas veces nosotros creemos que estamos tristes porque, no sé, nos tropezamos en la calle y se nos cayó nuestra malteada súper deliciosa que nos compramos pero realmente hay muchas cosas detrás de esto y no lo vamos a saber hasta que un especialista justamente nos guíe la idea del psicólogo no es como llegar y que nos diga eh, cómo solucionar nuestra vida o cómo tenemos que vivir y que tenga todas las respuestas, ¿no? No es como un mago y te saca una varita mágica y te diga ya estás curado, sino va a ser más bien como, como una guía para nosotros conocernos eh, más a profundidad y saber pues nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y nuestras debilidades no quiere decir que que seamos malos, sino es importante conocerlas justamente para poder equiparar las cosas en la vida diaria.
4: Pues sí, tienes mucha razón, Béja, y qué bueno que lo mencionas, porque los psicólogos no somos magos, no hacemos cosas de inmediato, es todo un proceso que se lleva un tiempo, muchas personas pues no quieren someterse a este proceso y quieren que las cosas sean inmediatas, por eso hay como distintas corrientes en las cuales formarse, y pues podemos ayudar a las personas desde diferentes puntos de vista adaptándonos a lo que ellas quieren sin afectarlas ni afectarnos a nosotros mismos.
1: Pues algo que igual me gustaría como, como comentar pues muy rápido es que realmente hay muchísimos psicólogos que por ejemplo traen a un paciente de hace casi 3-4 años y realmente el paciente no mejora y, y el hecho de que tú como psicólogo sigas viendo y frecuentando a ese paciente y estarle cobrando todo sin ver una mejora, pues obviamente también eso es una parte de profesionalismo en lugar de, de decirle no sabes qué, mejor ve a otro psicólogo, eh, te va a ayudar más porque yo no te estoy ayudando. Y hay muchas personas que siguen haciendo eso simplemente por el hecho de ganar dinero.
2: Y pues, eh, no sé, creo que también parte importante es saber y entender que los psicólogos pues como ya habíamos mencionado, no están realmente como para resolver todos nuestros problemas y tampoco el psicólogo pues tiene por qué hacer menos o eh, hacerte menos a ti ni a tu problema, ¿no? Cada psicólogo pues eh, puede como centrarse en lo que se especializa y tratar de guiarte en, esta, en este sentido con todo. Y no puede como hacer tampoco malas interpretaciones con eso sobre lo que tú le cuentes.
4: Sí, el trabajo de un psicólogo es sumamente importante y pues por eso, compañeros psicólogos, hay que ser éticos y honestos, Todos pensemos en las personas que acuden a nosotros por ayuda y no los afectemos porque pues justamente nos están buscando para resolver problemas. Y si alguno de ustedes como pacientes sienten que no avancen en su terapia, y así, pues no teman en comentarlo con su terapeuta. Si tienen la necesidad de cambiar, háganlo con toda libertad. Que nadie tiene por qué forzarlos a quedarse en algo que no les está sirviendo. Y si no fluye, pues no ayuda.
0: Exactamente. La verdad, la intención de todo esto es que, pues, algunas personas que nos estén escuchando y que nos hayan atrevido a, a buscar ayuda, aunque minimicen sus sentimientos o, o lo que ellos piensan, pues que lo hagan. Como, como dijimos, es un buen momento para para acercarse a alguien, para tener ayuda profesional y pues sin duda es algo que va a mejorar la calidad de vida de todos. No importan las edades, no importa el nivel eh, socioeconómico, nivel social, no, no importa nada. Solamente importa la salud y en este caso la salud mental así que pues qué les parece si sí, como una ayuda para que piensen más tranquilos les dejamos la siguiente canción
5: fama, dicen que tengo mala fama que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana eh. culpa lo siento no tengo la culpa Hago lo que quiero si me da la gana No busco un Romeo de fin de semana Que me venda las estrellas sin llevarme al cielo Las promesas falsas se las lleva el viento
1: referencia con Mala Fama de Dana Paola y también Mala Mía de Maluma Baby. Ah, ¿pero por qué? Pues porque son igual de malas que las personas poco profesionales. <risa> oh,
2: no! No, pues con estos ejemplos, pues creo que se dieron cuenta que sí, hay mucha falta de profesionalismo.
0: Pero recuerda que no solo pasa en psicología. Lamentablemente esto pasa en todas las carreras, así que tengan mucho cuidado al elegir con quién trata.
1: No, sí, imagínate que un veterinario sin terminar su carrera atienda a mi perrito y le haga daño. No, hombre, eso a mí me da neta muchas pesadillas.
2: Ay, cállate, qué bueno que mencionas las pesadillas, porque ahora mismo tengo pesadillas con la escuela. Porque, bueno, no solo esto se da profesionalmente o cuando ya se tiene su título y se acaba la carrera. La verdad es que esto pues empieza desde antes, desde la educación, como ahora mismo que seguimos pues en la universidad.
4: No, nah, hombre, pues no me digas de la escuela que hasta ganas de llorar me da. Ay, pero dejemos esto a un lado. Pues esto ha sido todo por el psicochisme de hoy. No se olviden que tenemos una cita para nuestra próxima sesión en su programa Psicochisme por Amper Radio. No se lo pierdan. Escríbanos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Amper Radio. Hasta la próxima.